0: Hello， 大
1: 家好，我是静茹。Hi， 大家好，我是 Sherry。这一节内容里面，想要问老师一个奇妙问题，我想问问看說，说、嗯呃，我们要怎么样让？旅行拥有一个最大的充电、最大的享受，因为好像有些时候出去旅游回来之后，好像还是觉得很累，或者是旅游的品质你就很难掌握，<是>然后不知道老师有没有什么方式可以让我们旅
0: 行的时候真的身心灵都充饱电？哦，是这个很重要诶，可能你计划很久的旅行回来之后，却是心里反了，有一种匆匆忙忙的，我根本不知道这次去。做什么？哎、欸，只是说会去算这次花了多少钱这样子而已，然后最后就会结得啊，还是要认真赚钱。所<笑>以一般人都这样啊。那所以在这里呢，我觉得我整理我自己的一些经验啊，就是说，其实在旅途当中啊，我都会有一个真正充电的时间。其使在那个片刻的整理啊，你会有很深刻的印象啊，很深刻的印象是因为。当下你很融入那个状态，当下融入的状态的时候，就会觉得哇，好像有充饱的感觉。那那个那个被充饱的感觉，并不是说我去买了什么东西，我去吃了什么东西。其实那个它只是会片刻的，很快就会过的那种，只是当下的一个小小的快乐感。但是我觉得我我这种方式的话，呃，我觉得当下的那种充饱，真的就是充电的感觉是很明显的、哦。有一次哈，我去印度的时候，哎、啊，印度大家都觉得环境啊各方面很可能都会觉得比较呃有一点点的限制，但是我去呃印度那个地方，我去住到类似像他们抗老的那个预防中心吧，还是类似像一个养生中心这样子。可是那个印度的养生中心跟我们认知的养生中心又都不一样，它就是非常淳朴的一个地方，它就盖在田中央。哇，真的在田中央，四处都是田啊，都是树啊，对，你看不到住家的啊，就只有那一栋啊。第三层好像它就没有没有再盖上去，可是第三层它是一个一大片的水泥地，嗯，一大片水泥地。那我们那天晚上去到印度的时候是。已经很晚了，它没有光害，你就会看到天空好多的那个什么星星，很美。第二天一大早起来，我就自己上去了那个三楼，然、哦、后、哦、就站着在远方，就看到那个哇，好多的树木哈、哦。但我就不自主，我身体就跳舞起来了，那 <Yeah. S 2> 跳跳跳哦，连续三天我都这样跳，哎，结果第三天就有一个我们同款的一个香港人，哎，其实他帮我拍照，我都不知道。哦，他回到香港就把那个照片寄给我。那他那天有跟我讲，哎、欸，我有帮你拍照，哦、嗯，觉得你好像很快乐，很融入这样子，哈，我就觉得是啊，我在那里当下我很很融入，我就觉得好放松，真的是好放松的感觉，好。然后当他把照片寄来台湾给我的时候，啊，我都突然觉得我。每次看到那个照片，我就又回到那个在印度自己早上在那个屋顶上面跳舞的感觉。哦。后来因为也是这样做了一次很很成功的国民外交，但<笑><笑><笑>为这个人从来没有来过香港，所以哦，他想要认识台湾啊，原来台湾的女生或者是或者是台湾的风俗啊，台湾的什么，他有一点兴趣，就觉得哎、欸，我怎么可以一个人会那么开心，享受开心？对的。后来他真的有来台湾找我、嗯。哇，我觉得光
1: 想象那个画面就很快乐哎、欸。所以是老师说他是在三楼，可是其他地方都是、嗯、都是田地，然后比较矮的房子。嗯
0: ，没有房子，就只有他那一栋。真的是真的所以我在上面，對,对对，我就在上面就乱跳一通，因为我我相信那个是身体，它有放松，整个肢体想要开放。来就,就是一个很很随性的扭动这样子啊，我不知道真的他就在旁边这样远远的看，对，然后他就觉得、欸、这个女的怎么会那么爱自拍的？<笑>没关系，那个当下我都已经享受到了啊，对呀、啊。还有一个故事，哎呀，我太感谢我有这样子的旅行了。有一次我去巴黎哦，就2019年呃，疫情好像在11月份还是12月爆发嘛，那那时候刚从巴黎回来。那巴黎回来的时候，我都觉得怎么会去到那么远的地方？我回来刚好疫情爆发，其实是我们到那个圣母院啊，因为圣母院是在二零一九年，不知道是九月还四月，就是火烧了。嗯，这个巴黎人很多的心碎啊，就是很多人的青春，很多的对他们生活的记忆是很好。那个圣母院，然后我到圣母院的时候，因为已经被烧掉，那时候还没重建嘛，啊，只能远远的看。外面呢、啊、都是黑麻麻的，因为整个都都好像有工工程的那种帆布什么围起来这样子哈、哦。那我旁边的一些一同去的一些队、呃、友，他就觉得啊，好可惜哦，这么远来到这里都没有看到那个很闻名的圣母月。对，可是反而我就这样子慢慢走，慢慢走，我就走到对面，嗯，啊，那个举世闻名的莎士莎士比亚书局。太美了！那里面卖的书、卖的明信片好漂亮，我就在那里书里面就去逛了一下哈。然后我就觉得，哎、欸，这种步调很好，就走出来，就在那个桥墩，因为那个它是一条河嘛，啊，那有一个桥墩这样子。你知道那个在桥墩底下好多旧书摊哎，路边摊的旧书摊哦。我就这样子蹲下来，挑了好多的明信片，挑了好多的相片。突然觉得巴黎好美哦！我就蹲在地上挑，我挑到他们那个有一些明信片啊，是旧的，但我就觉得，哎，这些记录好多巴黎的美。我蹲下来那一刻，我都觉得巴黎真美。巴黎的美，竟然是在我蹲下来挑明信片的那个感受，我很强烈耶。所有的一切啊，就是人事物的配搭，我都觉得太美了。还有一个，还有一个就是一样在巴黎。<笑><笑>一样在巴黎，因为巴黎的印象让我太深刻。你看巴黎最有名就是花神咖啡馆，虽然它已经很久了、哦，但是我就是会想要去体验他们当地人，他们每个人都会煮咖啡呀、啊。那为什么花神咖啡馆呢？它的生意还这么好？这是我的好奇。当然也是有很多游客啦，哈。那我就进去花神咖啡馆，跟我先生进去的时候。哎呦，我就觉得天哪，真的要来喝一杯咖啡，因为好多的绅士，好多的熟女，真的是绅士跟熟女哦，嗯，他们在家里早上都喝一杯咖啡了，下午的时间就是午茶时间，他们就会，也许就是住在附近，他们就会把自己打理的很好。啊，一一样是有打扮的哦，不是像我我们要要去巷口的那种感觉啊、哦，不是去巷口便利商店的感觉，哎呃、對,对对，不是不是。然后他们一样会打理的很好，就带着那本书去那里喝一杯咖啡。哦，我在那里真的欣赏到法国女人的优雅，还有男生的身士。我都叫我先生看，赶快看后面那个斜对角的那个女生穿了什么颜色的女生那个衣服，哇，整个真的她就是一个美景哎，哦，原来法国的优雅是这样。我欣赏他们的喝咖啡的方式，就觉得每天都已经在家里都自己煮咖啡也很厉害的，为什么还会想要花钱出来喝一杯咖啡，自己带一本书？我觉得那就是他自己的时间了。我光。这个部分我就觉得很欣赏，他们不是只是我们讲做做样子，你看那个就是他们的日常哦。嗯，后来我又找了一家面包店，它的玻璃橱窗它是透明的啊，那里面呢、啊、它有一些高脚印，你可以坐在那里吃面包或者是喝个饮料这样子。我就在那个厨房里面看到那个行人啊，就是匆匆忙忙走过。我都觉得法国它就是一个时尚之都啊，时尚之都，好多名牌，好多经典的东西都在这里。可是我看不到那种名牌的感觉、欸。后来我看，哎、欸，他们每个人身上拿的东西也都很好啊，就是有一些经典。对啊、呃，原来他们的配搭非常的不一样。你不会觉得他手上拿一个名牌包，嗯、他就会觉得哦，我好像我的身份地位不一样。你会看到他们的配搭，是因为这个精品名牌包，这个这么贵的一件上衣是来服务这个人的哦，他们自己才是精品，所以呢，这些东西是来服务他们的。刚开始看的时候还看不懂，我想说哎、欸，奇怪。这个时尚之都，为什么法国女人都没有拿什么名牌的，穿什么名牌？后来我细细的去看，我真的戴起眼镜来看啊、哦，他们自己才是精品，所有的好东西都来服务他们的，真的都来服务他们了。那一刻你会觉得哇，这就是美。很多人到法国有没有哦，我们都会觉得好像私心服疯一样，<笑>好不容易这么远来到这里，什么一定要买，什么一定要买，这样。我就是很喜欢去。观察那个小东西，知道吗？法国那个居家店的那个棉纸的那个桌巾，嗯，那个棉啊、哦，就看到啊，那个棉的颜色有虽然是白色，白有分很多种白不一样。那个棉它的织法还是不一样，摸起来的那个温暖的感觉，那个很柔顺的那个棉纸织布的织法的感觉，很疗愈，也可以说是很幸福，真的很疗愈，很幸福。也会看到啊，观察那店哈、啊，他们店的外面都会种一些花花草草，嗯，真的是用心在种的花花草草，它的颜色配色都有用心的，它不是随便只是为了占车位去种的花花草草，嗯、只要我看到一些店，它种一些很用心的种些花花草草，尤其是咖啡厅，我都想要进去尝试看看，我都想要进去感受看看，嗯、<對>那个植物的美好是真的会吸引我们的，这样。是啊，是啊，是啊。虽然我一直都很喜欢植物，但是我觉得真的有用心编排过种过，还是不一样。嗯，还是不一样。那个美感呢、哦，其实慢慢都还是会看得出来。
1: 对
0: ，嗯嗯。还有一个第三个，我也很很享受的，就是有一次我去京都，其实我只是、嗯、我没有安排任何行程，就在清水寺的清水寺，好像很多游客必去的啦。那其实当时我也不知道，我是凭感觉啊，就。公车道就到清水寺去，清水寺后门那个有阶梯，哈，有个阶梯。有一次，我就就是那一次，我就坐在那里，坐在那个阶梯那里，然后我就坐在那里很安静，我就看着寺庙的它的后景这样子，看着、嗯、看着，我觉得我自己好像融入进去那个风景里面了。哦、嗯。我觉得融入进去之后非常的舒适，也没有特别说我在看风景，没有哎、欸，那个当下的 moment 就是一小段片刻，但是你会有觉得被充电，但是你就会觉得哦，那时候我被充电到这样子，就是你好像跟它融合一起那种感觉
1: ，那种听起来很像那种自在到好
0: 像自己都不见了的感觉。哎、欸，对对对对对，嗯，那个经典的片刻，我就会放松下来。嗯，我就会放松下来。像有些人他是有目标性的啊，我到哪里一定要吃到什么，一定要买到什么。那其实我没有刻意一定要有这个刻意在里面，所以我就可以很容易去去享受我自己的乌托邦，就是那个经典的片刻。嗯，哦可是我觉得我
1: 们好像真的要出国的时候，都还是会很急着想安排很多东西。但是我们要怎么真的感受到这个？有没有什么提醒或者是建议
0: ？其实我觉得这个哈、哦，呃，很容易的。但是你要去，如果你很喜欢想要有这样子的经验，也许你就可以试试看。嗯、但是这个练习它不会影响到你去他的旅程啊。就是说，嗯、有时候我们会三五好友就是结伴去嘛，啊，但是真的不要把行程塞得很。这是我觉得很重要的一点，就是不要把行程塞得很,很满。我一定要去买到什么，拿到什么，吃到什么。要是我没有买到，我没有拿到，我就感觉啊，好像我这次来好像不完美的。嗯，你看，就像我在那个圣母院那个经验呐、啊，啊，很多人都说这么远来到这里，好可惜啊，怎么都没有看到。那我就觉得，那烧都烧掉了，你没看到都没看到呢、啊。很多人真的会觉得。这张都很好，就是太可惜，没有看到圣母院。哇，对呀、啊，这个是抱着遗憾，就是抱着遗憾，因为会从损失感去看我没有什么。嗯、对,对，所以其实你要想啊、哦，我们去旅行就是想要去打开我们的世界，内在感官的世界，或者是打开对这个世界的好奇。你既然旅行的目的是这样的时候，为什么还要把自己塞得那么满？嗯，对。当你没有塞得很满的时候，你就可以有这样子的经验，可以试试看。嗯、我觉得那个太美好了，真的太美好。嗯嗯，嗯老师，那如果觉得刚
1: 刚讲的这个，刚刚提到的是我们跟一些朋友，但是如果是说我自己去旅行，呃，自己去旅行的人就已经都有这些自由啦，然后也有这个弹性了。但是老师觉得自己一个人去旅行要怎么样，让我们这个体
0: 验是更充电的？现在很多人都是一个人的旅行，那一个人旅行、哦、如果你没有去跟在地人连接，在地的东西连接，久而久之，因为一个人旅行习惯的人，其实他的自主性会比较高，那常常就会觉得哦，好像哦，众人独醉，唯我独行那种能跟高傲感出来，哦，它就会造成更人的疏离感，好像我就自己内在去感受就好，我不需要跟人家分享了。我就会有自己这个整理，但我在讲都是有阶段性的啦。我好像去看到我身边的一些人，他们一个人旅行之后，有些人他会变得比较嗯，跟人很容易打开话匣子。对，有些人反而没有，反而就觉得好像这种感觉之后，我自己可以去品尝而已。他会变得比较孤僻，比较疏离，跟人会变得比较疏离。嗯、就是我就是喜欢一个人静静的。那、啊、我就是不喜欢这样，嗯、怎样，怎样，怎样，对。而、啊、其实那也是形成另外一种执着，对，嗯，因为我们就是想要透过旅行去看世界嘛，看世界，除了看世界，我们需要有连结，我们需要有些整理跟学习呀、啊，嗯、对呀、啊，回来滋养我们的生命啊
1: 。可是老师你说的那种提升这个体验的感觉，是我们要比较深度的跟在地人连结或者是互动。
0: 可是老师说的这种比较深度，不是浅表的，是像是怎么样的互动？你吃来讲好了，比如说，哎、欸，当地人为什么都是吃某种特定的食物？嗯，对不对？那、啊、你就可以从特定食物里面去跟他们做很多的话题的发散，不是说哦，原长啊，你们这里只是产这种植物啊，就就这样子而已。没有那你平常在家怎么吃啊？什么节日会吃啊？那有什么样的吃法、啊？我觉得这一些他就一直一直连接连接连接。
1: 哎，真的哎、欸，还有说，哎、欸，我们这个食物我们怎么调味啊？你们怎么调味的之类，就有很多话题。對,对
0: 对，除了透过食物之外，哎、欸，有没有有没有啊？你们这個食物对你们的成长啊？还、欸、你小时候都吃这个吗？还是说，呃，到什么时候才吃？那当你们现在都已经离家了，已经到外地了，那你们还会怀念这种食物？是不是变成你的家乡口味啊？什么等等这些啦、啊？
1: 哦，真的耶，真的耶！哇、哦，老师一举例，我觉得我就比较知道什么叫做比较深度，不是只是聊一聊这个多少钱啊、哦，不玩，然后啊，嗨、哦，就就讲，不是这种东西。对，一
0: 般我们就讲啊，这就是我们台中的什么太阳饼哦，太阳饼在我们台中很有名啊，然后呢，就习惯吃啊，然后呢，呵呵就这样子而已。呵呵<笑>对，然后呢？对啊，如果我们可以介绍太阳饼啊，它以前的历史是怎样？那我们当地人都在什么时候吃啊？所以有变变出好多个口味哦。对，哎、啊，以前要怎子买啊不好买什什么之类的这些啊，跟我们在地的生活是什么，我们都可以去多对外国人来做一些介绍。重点是有时候我们自己也不知道我们当地的东西。对啊，对<笑>对。对所以向老师曾经有这个经验呐、啊，外国人来问，就是从外地来问我说：“哎，你们台中为什么吃这个，为什么那个？”哦、可是这答不出来，就让我有一个深刻，我就觉得，哎，对呀、啊，那我们是要怎么跟让一个人去了解这片土地？那像我出去，我都真的就像好奇宝宝一样，一定都要跟他追根究底的问啊。<对><笑><笑>因为老师出
1: 去外面是好奇宝宝，所以回到家乡决定也要好奇宝宝一下这样子。<笑>是啊，是啊。如果我们去旅行，然后像老师刚刚提到，去京都啊，去巴黎，然后还有去印度的这种感觉，嗯。但是回到日常生活中，我们要怎么延续那种旅行的幸福感还有充电感
0: 啊？这个就是我的小秘密了，但我很愿意跟各位分享啊。我常常哈、哦，就是我那个经典片刻，比如说我在巴黎的买明信片的那一段，或者是在京都发带的那一段，嗯，我会刻意去冥想我在那个时候的感受、感觉。哦，发现我闻到了味道，哎，当我这样子做的时候，我好像就又会迅速充电回来。因为那个东西对我很深刻啊，<对>反而你去国外有吃一些大餐，反正我都忘记吃什么了，<笑><笑>我都忘记吃什么了。我觉得这听起来是说，我们去旅行其
1: 实真的可以带回来的那种，回到日常生活里面还是充电感觉，其实是那些经典片刻。对，所以呢，要在旅行的当中让自己有机会是可以静下来，融入那个环境，然后去感受到更多的
0: ，然后你就会储存
1: 回来到你的生活里面。是是
0: 真的没有错，没有错。所以经典片刻不用很久，你只要练习的话，即使你到国外去的时候，因为你有一种好奇嘛，那跟我们都不一样。那你打开这个好奇的心，你你那个状态，你就会容易去看到只有你自己可以感受的部分
1: 。对对。然后我刚好昨天听了一个线上的讲座，这个讲师是一对夫妻，美国人夫妻。他们是专门在教时间管理的，就是工作效率、时间管理这个，我很惊讶。就是他们讲到一段，就说我们通常都很会抗拒去要做的一些事情，比如说接下来的规划啊，然后或者是一些就是一些计划或者是一些执行的项目。但是有一次呢，他有一个经验，他跟他太太就是去到巴黎然后因为转机的关系，中间差了十二十三个小时，所以他们两个呢就决定就出关，然后就去巴黎的咖啡厅，然后就待了一天。然后他就说那一天之后，他们就觉得哇，巴黎的咖啡厅，他就形容说那个可颂的香味，然后那个人的那种美，然后还有就是那里面的优雅，还有大家对于生活的那种惬意幸福感，就全部都让他们觉得怎么会这么这么幸福，然后这么好。回来之后，其实明明是一个转机的经验，经验，可是回来之后，那个太太就一直跟他先生说。他觉得那个他很想念巴黎那个咖啡厅的感觉，他真的觉得太好了。为什么我们就是忙工作，可是都没有这种时刻这样？结果他们夫妻俩为了要再感受那个感觉，因为他们住在美国嘛，他们就跑遍附近的两三个城镇，就是方圆多，就是只要他们一天内可以到的区域，他们就去绕过一遍，然后去只要是网络上说这是法国人开的，或者是,是跟法国有连接、是法国厨师的咖啡厅之类的。他们就去，然后就找到了一家，就是在他们可以接受的范围内，然后又最接近他们在巴黎感觉到那个氛围。然后他就说，从此以后每个礼拜六早上，他跟他老婆都会去那边，然后喝咖啡，然后做一个半个小时的下一个礼拜的计划。可是剩下的就是享受那个早晨，就是在那个咖啡厅里。面。但是是因为之前巴黎带给他的那感觉，然后他们想要放到生活里，面，很有意思，因为。他们解决的是我们觉得，比如说我们不愿意做计划，或者我们不愿意做什么，可是他们把他那个幸福感打包回来，然后有一种让那个那个幸福跟那满足感觉把我们圈住，然后让我们可以很轻松的去做我们要做的事情，然后我们又是很充电。所以，如果我们有抗拒做的事情，我们要想办法把这个东西变得幸福，可是要变得幸福，也要是你可以在生活体验里面收集到那个幸福元素，你才可以为自己再创造出来。这样
0: 是啊，嗯，真的很棒哎、欸。所以你看，这个就不是用头脑去计划说啊，我们的时间规划要怎么规划？好，对，那个真的是要有心里面的幸福感，你有幸福感，你就愿意去做嘛。嗯，对啊，所以就是。你在旅行当中哦，尤其是现在一开放，大家都很想要冲出去的、哦、其实我觉得在旅行当中哦，你在碰到那个幸福感的感觉，其实你在生活里面如果有遇到一些比较互相打劫的东西，嗯、也就是你的低潮期哈、哦，很奇妙哦。当你在旅行之中，你有你的经典片刻的幸福感的时候，那些打劫会慢慢平衡，就会不见了。哦。真的会会慢慢不见，因为你的幸福感已经排满了啊，而且会觉得好像如果感觉到那个幸福感，然后相较于日常的一些琐
1: 事，就觉得啊这是小事，突然间觉得这是小事。可是那个大事是因为你感觉到这么开心，然后这世界还这么广，然后这么多可能性，然后就会觉得啊，眼前这个也许纠结的点，就突然间就觉得好像也没那么
0: 重要那种感觉。呃，我觉得这个幸福感你充满的时候，甚至连刚刚那些想法分析都不用了耶，哎、
1: oh, <的>，哦，就会他就会自
0: 己消融掉了。哦， oh. 所以这是我很多旅行这样子经典片刻，真的都是一直在给我很多的滋养，生命中的滋养。所以我的朋友都常常哎看到我怎么都一个人傻笑啊、呃，其实有时候我可能就碰触到一些东西，我就自会不自觉的笑出来。对啊，那也希望呢，各位我们都可以一起来享受我们自己的经典片刻。没错，谢谢老师，然后也谢谢大家的收听。那我们下次聊喽，拜拜，拜拜。